0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Georg. Ralf, Ich habe mal wieder ganz viele blöde Fragen für dich.
1: Ähm, grundsätzlich finde ich das sehr gut. Aber heute habe ich wieder mal eine Frage an dich. Aha. Die Frage ist nur, wie ich die Frage frage. Na, frage mal. Okay. Ähm, ich habe mir letztens gedacht...
0: Gib doch einfach zu, dass wir jetzt eine schamlose Werbesendung für mein kleines Büchlein zum Ökozid machen. Bevor wir so tun, als hättest du dir irgendwas überlegt. Wir haben einfach Aber gesagt, wir machen nein, nein, mal ein Werbung. Nein,
1: das ist falsch. Das stimmt nicht. Sondern ich habe mir wirklich was überlegt. Nur okay. wir haben vorab gesprochen und ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, mal, was ist eigentlich mit dem und dem. Und dann sind wir drauf gekommen, dass das eigentlich, eigentlich eine Frage ist, die Richtung Ökozid gehen könnte
0: zu dem ich ein kleines Büchlein geschrieben habe, genau. das man kaufen kann, kauft genau. es.
1: Und deswegen werde ich diese Frage jetzt stellen, so, jetzt war ich kurz weg vom Mikrofon, so, deswegen werde ich diese Frage jetzt stellen, und zwar, ich habe mich gefragt, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass es irgendwie ein Recht auf, auf Ernährung gibt, in dem Sinne, und ich in meinem Bereich bin ja oft damit konfrontiert, mit dem Thema, dass die Lebensmittel, die man heutzutage bekommt, vielleicht gar nicht mehr, dass alles drin ist, was so früher oder in den letzten Jahrzehnten bekanntermaßen drinnen war, sagen wir so. Als Beispiel, ist wirklich noch das Kalium in der Banane drinnen, von dem man immer gedacht hat, dass es drinnen ist? oder? ist es durch die Art und Weise, wie es eingebaut worden ist, mittlerweile eh schon nicht mehr so wirklich vorhanden. Also eine Nur Banane
0: jetzt. ist keine Banane oder wie?
1: Na schon, aber ob halt die Inhaltsstoffe noch wirklich so sind, wie das man Das heißt, es sie schaut
0: aus wie eine Banane, aber es ist, nicht <lacht> ja. so, es ist nicht das, was drin ist. Es sieht aus wie eine Banane, es schmeckt wie eine Banane, aber es ist keine Banane. Das ist traurig, ich esse ja. Bananen sehr gerne.
1: <lacht> ja. Man kann ja dagegen steuern, indem man das riecht. Aber daraufhin wollte ich wollte ja gar nicht hin, sondern ich bin dann weiter in dem Gedanken dazu gekommen, dass es ja auch die Problematik gibt, wie man es so kennt, dass irgendwo angereichert ist mit Selen oder dass es schwermetall das da, äh, ein, ein, ein Spurenelement. Das ist halt einfach. Ist
0: das gut oder schlecht?
1: Ja, zu viel davon ist dann auf Dauer vielleicht nicht gut, ne? Oder zum Beispiel, dass kein Selen mehr drin ist. Oder zum Beispiel, dass sehr viele Schwermetalle drinnen sind. Eine hohe Schwermetallbelastung. Schwermetalle sind sehr schlecht. So, Mir ging es dann klar, eigentlich im, im weiteren Gedanken darum, dass wenn es irgendwann ein Recht auf Grundnahrungsmittel oder ein Recht auf Ernährung gibt... Es gibt schon eins, nicht irgendwann. Ja, ja. Aber wenn es dieses Recht gibt, aber quasi... Die Umweltbedingungen oder weil diese, diese Umweltverschmutzung stattfindet oder diese Schäden an der Umwelt stattfinden, die ja wiederum industriell bedingt sind oder durch, durch quasi das Land bedingt sind, ob ich da jemanden wieder heranziehen kann und sagen kann, hey, ich kriege nur mehr Essen, das irgendwie mir eigentlich schadet irgendwo und kann ich da jetzt irgendwen anzeigen? Kann ich sagen, hey, ich habe das Recht darauf, das quasi den Salat, den ich kriege, in Piller, dass der nicht belastet ist. Ich meine, es wird getestet, ist mir schon klar und sonst irgendwas. Aber dass ich wirklich das bekomme, was ich annehme, dass ich bekomme und nicht irgendwas anderes. Auf mhm. einen, ja. Ja, gut. Und, und kann ich jetzt quasi das auf diesen Umweltgedanken beziehen und sagen, gibt es irgendeinen Tatbestand, dass ich sage, ihr verschmutzt die Umwelt so sehr oder ihr macht die, die Umwelt kaputt und deswegen kriege ich nichts mehr Scheiß zum Essen, ganz salopp mhm. gesagt. Ja.
0: Gut, da sind jetzt mehrere Ebenen, okay. ja, um es aufzudröseln, weit ausholen, das ja, ist jetzt der <lacht> Fall, wo man weit ausholen muss, also einerseits, was ist jetzt in Österreich, ja, wenn jemand behauptet, in dem und dem Essen ist das und das drin und es ist was anderes drin, dann sind wir ganz schnell darin, das ist ein Mogeleis und ja. damit wird es dann rechtlich relevant, wenn ich sage, da ist ganz viel Vitamin so und so und eigentlich ist es nicht drin, mhm. das ist die eine Ebene, so kann man da in Betrug und mhm. Geschäftspraktiken, die den Leuten was einreden, was gar nicht so stimmt. Mhm. Die zweite ist eben dann Landwirtschaft. Aber du
1: ganz kurz, du musst ja auch verstehen, weil das ist ja auch irgendwo eine Werbemaßnahme, weil ja dann verkauft, wenn ich das Bio kaufe, da ist ja dann wirklich, sind ja wirklich die Vitamine drinnen. In dem Industriellen sind nicht so wirklich die Vitamine drinnen. Ist das so? Naja, aber ich finde, das ist. Ich es so, wissen. Ist es so?
0: Bio kostet ja mehr.
1: Das Problem ist, man müsste jedes Einzelne anschauen. Ich kann es ja nicht mal sagen, sondern hm. man geht immer von Durchschnitten aus. Ja? Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass natürlich, wenn das äh, im Bilde, sagen wir mal so, in dieser wunderbar gesunden Natur hochgezüchtet worden ist, dass das reichhaltiger ist, ne? dass da mehr drinnen ist und dass das gesünder ist. Ne? Aber eigentlich so runtergedacht, denkt man sich, das darf ja eigentlich gar nicht sein, oder? Was darf nicht sein? Dass, dass es da so starke Unterschiede gibt. Ich kann ja nicht sagen, im Prinzip, die Banane ist gesund, aber nur, wenn du das Bio kaufst. Weißt du, weil sonst esse ich halt eine ungesunde Banane also, oder eine. Ich sag dir das an. Apfel ist keine Banane. Ja, und dann ist es gewiss, dass Apfel keine Banane ist. Ja. Genau. Kannte ich gar nicht die Fortsetzung. Echt nicht? Ja,
0: aber das heißt. Aber gibst
1: du am Apfel drauf, was an, schmeckt der Apfel wie
0: eine Banane. Gell? Sehr schön. Wieder was klären. Das sind deine Street Smarts aus dem 22. <lacht> Bezirk, die du mir voraus hast. Das ist aber, das heißt ja dann eigentlich, dass das jetzt, jetzt frage ich doch dich mehr ja. Fragen als du mich. Ja. Das heißt ja dann eigentlich, dass die Ernährung, die industriell gefertigt ist, das Normale ist und das Bio das Unnormale. Aber im Kopf der Menschen würde man immer denken, dass es genau umgekehrt ist, dass die Kuh da auf der Weide, die das saftige Grün isst, das richtig nahrhafte mit sich bringt und auch der steirische Apfel, der so herzhaft ist und so weiter der aber irgendwie nicht industriell gefertigt ist, sondern von einzelnen, schön dastehenden Äpfelbäumen kommt. Mm. Das ist die Norm. Und das andere ist nicht normal, aber eigentlich ist es ja umgekehrt. Das, ja. ist auf all das, was wir als normal wahrnehmen, mehr kostet, Bio ist, aber ja, genau. wir romantisieren Bio ja auch sehr.
1: Das war so ein bisschen der Ansatz, ja. Von was? Von meiner Frage. Das ist genau das, was ich mich frage. Ist das, geht das überhaupt? Ist das überhaupt noch alles in Ordnung? Ist das noch rechtens? Kann ich überhaupt noch sagen?
0: Ja, na sicher, das ist ja das Interessante. Wir, wir haben ja das alles nicht in der Form standardisiert, sondern das Einzige, da, wo wir immer rechtlich schauen, ist, ist es schad, schadhaft und wie schadhaft. Aber ja. ja, so also ein bisschen Schaden lassen wir ja zu, weil absolute Sicherheit gibt es ja nicht. Okay. Das heißt, dass wir jetzt noch nicht, solange du nicht behauptest, da ist so und so viel drin, also vollkommen offensichtliche Fehlbehauptungen anstellst über irgendwelche Nährstoffgehalte und dergleichen, ja, ja. Äh, sondern da irgendwie den Parametern sich bewegt, ist das ja nicht per se schlimm. Mhm. Das ist, die, also das ist mal die Ebene. Die zweite ist dann, dann diese Frage, weil ich habe auch ganz lang dieses Bild gehabt, dass ja eigentlich Landwirtschaft gut ist fürs Land. Okay? Ja, ja. Habe ich wirklich gedacht. So, das Landwirtschaft, kann ja auch gut sein genau. fürs Land. Ja. Und, und dann weiß ich noch damals, und jetzt, jetzt ist der Grund, warum ich, ich habe jetzt mein Handy gerade in der Hand, ähm, auf der Seite stop .de, also eben, wo ich mich mit Ökozitern Begonnen habe zu beschäftigen in den letzten zwei Jahren und dann einfach das auch, ein, auch ein sehr großes Thema ist, weil natürlich denkt man primär immer an Zerstörung der Natur und so weiter und dann aber auf stopecocide.de äh, oder im Allgemeinen bei der ganzen Initiative, den Ökozid zu verbieten, gibt es einfach unterschiedliche Beispiele und die, wo man allgemein daran denkt, eben Ölverschmutzung, das ist so der Auslöser, an das hat man gedacht. Ja. Aber dann sind da natürlich auch andere Beispiele, wie zum Beispiel eben Entwaldung und industrielle Nutztierhaltung, Rinderzucht ist für die Rindfleischproduktion einer der Hauptgründe für die Entwaldung des Amazonas, neben dem Anbau von Soja als Futtermittel. Mhm. Das heißt, diese Art von Landwirtschaft fällt auch unter den hypothetischen bei Es ist hypothetisch, weil es gibt ihn ja noch nicht. Es gibt ihn als Forderung des Ökozids. Mhm. Das heißt, wenn wir da jetzt den Regenwald oder Wälder zerstören, um dort industriell im großen Stil Rindfleisch herzustellen, mhm. also eben Viecher mhm. Herzustellen. Aber die Viecher selbst sind ja dann quasi eigentlich nicht mehr als Tiere, sondern wegen ihres Zwecks Genau. Dort. Ja. Nur wegen ihres Zwecks. Oder genauso eben Soja, ja, wo man dann auch sagt: Na gut, wir da, das wir unsere Sojamilch und was weiß ich, Soja als Ersatz, aber gleichzeitig ist das anscheinend doch nicht so gut für Ökosysteme. Also, ja, ja. Und ich persönlich habe dann manchmal das Gefühl, okay, egal was du machst, du machst das falsch.
1: Ja, es ist, das ist generell ein Thema, das ich jetzt zum Beispiel auch interessant finde. Das wird zu wenig, finde ich, thematisiert dass es in der Gesamtbilanz zu betrachten ist, auch jetzt ähm, auch tierische Ersatzprodukte, wie werden die hergestellt, auch die pflanzliche Ernährung, woher kommt die, was passiert da. Und in der Gesamtbetrachtung ist das alles problematisch. Und da muss man dann ehrlich sagen, vielleicht immer wenn es ums Geld geht, wird <lacht> es problematisch wahrscheinlich, ja. Aber, Aber gleichzeitig
0: äh, garantiert ja das Geld, dass wir überhaupt essen haben. Also wenn jetzt quasi ein kommunistischer Staat sagt, Ja, ihr, ja da
1: brauchen wir jetzt halt gleich drüber, reden, ja, das ist egal, eh Weiß, wora weiß, worauf du hinaus willst. Aber bleiben wir beim Thema. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ja, Abholzung Amazonas, äh, im Prinzip schade ich der Natur für den Zweck. Und jetzt ist die Frage natürlich, ähm, kann ich irgendwas dagegen tun? Kann ich, gibt es irgendwie Möglichkeiten zu sagen, ich, ich klage oder ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Kann eine naja. Anzeige erstatten gegen irgendjemanden. Ich sage genau, oh,
0: Anzeige ist raus. Naja, wiederum zwei Ebenen. Auf nationalstaatlicher Ebene haben wir in Österreich beispielsweise einen eigenen Straftatbestand für Zerstörung der Umwelt und auf internationaler Ebene nicht. Also was eben noch unter Ökozid auf internationaler Ebene besprochen wird als möglichen Tatbestand, als Handlung, die man setzt, die man bestrafen könnte, fällt dann auch noch darunter. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, damit ich... Abschließend bin, also wenn ich alles da erwähne, ist auch die landwirtschaftliche Verschmutzung, also Böden, ausgetrocknete Böden mhm. und dann auch noch die Überfischung, die dann auch noch dazukommt. Also es ist eine ziemlich lange Liste und da stehen dann wirklich ganz pauschal auch Sachen drin, wie zum Beispiel auch einfach nur bei Industrieemissionen die Agrarindustrie. Ja, also mhm. das ist dann sehr, sehr weit und das ist auch das Problem bei diesen ganzen Fragen, wann ist es zu weit? Also ab wann muss der einzelne industrielle Bauer, der sagt eigentlich, ich stelle da gerade Essen für sehr viele Menschen her und wir schaffen es heute als Menschheit, mehr Menschen zu ernähren als je zuvor in der Geschichte mhm. und auf einmal ist meine Art der Landwirtschaft potenziell ein Straftatbestand auf internationaler Ebene oder eben auf nationaler Ebene, also man, muss da, man hat immer diese... Und immer, wenn ich gefragt werde nach Beispielen, ich erzähle dann immer dasselbe Beispiel. Ich komme immer mit Bolsonaro und die Rodung vom Regenwald, ja. weil es halt ein relativ offensichtliches Beispiel ist. Aber immer dann, wenn du eigentlich auch einen positiven Zweck hast, wird es schwierig. Und dann möchte man ja auch gleichzeitig den Tatbestand wieder einfangen, sagt man gewissermaßen, dass es nicht heißt, auf einmal, dass jeder, der in dem Business ist und eigentlich für ganz viele Menschen Ernährung herstellt, Angst haben muss, dass er auf einmal vor Gericht landet. Sei es in Österreich, sei es in Deutschland, wo es ja schon Straftatbestände gibt für großflächige Zerstörung und Herbeiführung von Umweltschäden oder eben Delegeferenda, sagt man immer, wenn man gescheit klingen will. also Zukünftig gesetztes Recht, sogar auf internationaler Ebene, dass dann irgendwann einmal dann in Den Haag jemanden anklagt, weil er so großflächig angebaut hat und dazu Wälder gerodet hat, damit er möglichst viele Rinder weiden lassen kann und so weiter und so fort. Ähm ich meine, da
1: geht es jetzt, wir sind immer bei der Rodung, aber es geht natürlich auch um Chemikalien verwenden, Spritzmittel verwenden, eventuell ähm, Fruchtfolge nicht einhalten, was weiß ich, solche grundklassischen Grund, äh, Grundwissen, Grundlogiken, die ein Landwirt haben sollte, die dann eventuell übersprungen werden oder verändert werden oder wo man ein bisschen quasi schummelt um die Erträge zu erhöhen. Weil für mich ist dann bei diesen Themen dann auch immer geil. Denk mal, ich kenne selbst, ich habe auch in der Familie Landwirten, die, der weiß ganz genau, was er tut und wann er was tut und warum er etwas tut und aber immer im Sinne des, weiß nicht, nicht, der Natur, doch im Sinne der Natur und im Sinne eines guten Produkts, was weißt du man. Und da muss man sagen. Die brauchen ja wahrscheinlich keine Angst haben vor irgend so etwas, weil der, der macht ja nichts. Oder ich denke mir, es gibt vielleicht Landwirte, die wissen ganz genau, das ist ein bisschen falsch, was sie gerade machen oder das ist vielleicht gerade nicht das Beste für die Natur. Und ich denke mal, das Wissen ist da und die wissen schon ganz genau, was sie tun. Und es gibt sicherlich ganz viele Landwirte, die auch wissen, was sie tun und schauen, dass sie es gut tun, ja, also wie du richtig sagst. Nur weil der jetzt der Landwirt ist und für sehr viele Menschen Essen produziert, braucht er jetzt keine Angst haben.
0: Ja, das ist mir auch eben so wichtig. Das habe ich versucht auch in dem Buch oder in den Büchlein, Es ist ja nicht so dick, festzuhalten, dass es nicht darum geht, da jetzt jeden, der vielleicht ein bisschen was falsch macht, manchmal vielleicht sogar gar nicht bewusst, oder weil er sagt, diese eine Regel, die kann man gar nicht umsetzen, da werde ich auch arbeitslos ja, oder ich ja, kann ja. das dann, das ist vollkommen lebensfremd, ja. um diese geht es nicht. Es geht auch nicht um einen einzelnen Bürgermeister, der da irgendwann einmal ein Auge zugedrückt hat bei einer Flächenwidmung und was auch immer. Also genau, ja. ganz allgemein im Völkerstrafrecht, also wirklich diese höchste Ebene, die man jetzt gerade diskutiert, immer mehr eben unter dem Schlagwort Ökozid, da geht es um einen Präsidenten, da geht es um einen Regierungschef, mhm. da geht es um einen Landwirtschaftsminister, um Einzelne, die sagen, wir schei Piep drauf, also wir pfeifen mhm. drauf, um es äh, familien- und jugendtauglich okay. auszudrücken. Die sagen, wir machen da jetzt ganz viel Geld mit Umwidmung, Zerstörung und offiziell, weil die wenigsten sagen ja, wir sind böse, sondern die meisten sagen, wir machen ja nur was Gutes damit, das ist notwendig, um die Menschen zu ernähren und was auch immer. Aber da geht es wirklich um die höchste Ebene, auf mhm. Ebene des sogenannten Völkerstrafrechts, also nach Den Haag. Das sieht man ja jetzt auch, anderes Thema, wenn man jetzt anschaut, Haftbefehl für Putin, den Haag würde jetzt keinen Haftbefehl erlassen für den einzelnen niedrigrangigen russischen Soldaten. Das interessiert mhm. Den Haag nicht. Das interessiert den internationalen Strafgerichtshof nicht. Und bei einem hypothetischen ökozid den es vielleicht eh nie geben wird als solchen, aber der eben jetzt ventiliert wird, der im Raum steht, weil man sagt, Moment einmal, es sind ja nicht nur Menschen als Masse, die die Umwelt schädigen, sondern einzelne Verantwortungsträger haben auch einen größeren Anteil an der Zerstörung der Umwelt. Und da geht es um die einzelnen Verantwortungsträger, die ganz oben sind. Mhm. Nicht um den einzelnen Bauern, vor allem wenn es nicht mal ein großer ist, der unfassbar viel Fläche hat und auch keine Kontakte jetzt zur höchsten Regierungsebene. Mhm. Und umso spannender ist dann die nationalstaatliche Ebene, als eben wenn jeder Land, jedes Land selbst auch noch Straftatbestände hat für Umweltzerstörung. Aber auch da, da muss man halt dann, eben es geht ja auch ganz viel um Vorsatz und um eventual Vorsatz, aber wenn der sagt, ich habe das jetzt so ein bisschen was, habe da geschoben oder auf der Art, also um diese Fälle geht es da nicht, ja. könnte in der Zukunft sein, dass das strenger wird, weil es einfach notwendig wird, strenger zu werden, wenn ich da jetzt lese von äh, Paris rüstet sich auf zusätzliche Erwärmung, dass man immer wieder liest, äh, von Flüssen, die austrocknen, dass wir in Österreich über den Zicksee sprechen und auch über den Neusiedlersee und wie da der Wasserstand ist und so weiter mhm. und so fort, also wer weiß, ob danach geschärft wird wie nachgeschärft wird, aber im Moment ist das verhältnismäßig zahnlos und soll es teilweise auch sein, weil eben man möchte nicht, dass die Leute für Handlungen, die äh, irgendwo im Rahmen sind oder die jetzt nicht so, schli das, so schlimm sind, sich Sorgen machen müssen, weil das muss man auch bedenken beim Strafrecht, das ist so die, die Ultima Ratio, um gescheit zu reden, eben es ist dieses, dieses Letzte. Also es ist nicht, darum ärgert es mich auch, wenn wir jetzt in die Politik gehen, manchmal, wenn die Leute sagen, ja, aber der ist eh freigesprochen worden. Ja, und das macht jetzt alles wieder gut. Also nur weil es nicht strafrechtlich relevant ist, mhm. heißt das nicht, dass es im Umkehrschluss moralisch alles super ist, weil die SMS zum Beispiel bei manchen Politikern oder von Getreuen im Umfeld kurz zum Beispiel, das ist sowas. Wenn dann jemals er freigesprochen wird oder die Anklage fallen gelassen wird, werden dann die ersten Fans von ihm sagen, ja, es war eh nichts. Und dann ist dann, äh, die SMS hat es ja trotzdem gegeben. Das Sittenbild ist ja trotzdem da, nur weil man nicht genug beweisen konnte, dass es auch strafrechtlich relevant ist oder weil es nicht unter den Tatbestand fällt, heißt das nicht, dass im Umkehrschluss alles super ist. Also das Strafrecht ist da nicht der Gütesiegel. Braucht das es Gütesiegel? eine
1: Ethikkommission? Ja, das ist die. Das ist, das ist
0: <lacht> bei uns in Österreich, wir denken natürlich reflexartig als ja. erstes, daran können wir vielleicht einen Arbeitskreis gründen, <lacht> können wir eine Kommission machen, wo dann auch jemand Präsident ist. Gell? Jemand hat mir mal gesagt, ein, ein guter Freund, äh, der sehr lang schon in der Politik ist, dass man in Österreich jeden Mann ab 70, der mal eine wichtige Position begleitet hat, eigentlich Präsident nennen kann, weil es eine fast zu 100% gehende Chance gibt, dass er wirklich irgendwo von irgendwas Präsident ist. Von einer Kommission, von einem Verein, von einem Verband, von was auch immer. Ja. Naja, Ethikkommission oder im Sinne von es müsste auf jeden Fall auf einer zwischengeldlagerten Ebene mehr thematisiert werden. Man merkt halt nur, dass wenn es nicht wirklich harte Konsequenzen gibt, einfach jeder sich sehr darin gefällt und vor allem bei Corona hat man das gemerkt und ich glaube, es wird jetzt sich einmal mehr wiederholen, es wiederholt sich bereits, dass das Wort Eigenverantwortung, das ursprünglich eine hohe Bedeutung hat und sehr wichtig ist und nach wie vor wichtig ist, wie jetzt politisch zweckentfremdet wird, wenn man sagt, ja, so genau regeln wollen wir das nicht, das lassen wir dem Konsumenten in Eigenverantwortung, dem Produzenten in Eigenverantwortung, dem mündigen Bürger, aber ich glaube, man muss das schon trennen, wer ist der mündige Produzent und der mündige Bürger, der darauf achtet, was er da kauft und wie mündig kann man sein, wenn man gewisse Informationen gar nicht hat. Ja. Weil ich also hab,
1: Transparenz ist auch ein Thema wahrscheinlich dann. Ne?
0: Ja, und, und genauso aber auch Bildung. Ja, Das sind alles Phrasen, die ich mir da jetzt dreschen, das ist mir schon klar. Aber wo soll ich oder wer auch immer irgendwie einschätzen können, ob jetzt beispielsweise äh, jemand aus deiner Familie, der in der Landwirtschaft ist oder sonst jemand in der Landwirtschaft, ob das, was der macht, okay ist. Ja. Kann ich ja unmöglich. Ich habe ja. keine Ahnung. Ja. Ja. Wenn ich da jetzt sitzen würde beim Dorfwirten und der mir sagt, wir machen das und das, sage ich, ja, passt, das klingt super. Aber ja. ich kann es null einschätzen. Und Deswegen ist das mit dieser Frage der Mündigkeit, das müsste, man geht da irgendwie aus von einem Bürger, der bei allem sich perfekt auskennt ja. und der medial mit sehr guten Informationen versorgt wird. Aber die Journalisten selbst sind ja von sowas auch überfordert. Also ich bin jetzt nicht im... Ich habe ja nicht mal die Expertise, um zu sagen, und das haben ja auch die wenigsten, wie könnte man das anders regeln. Aber ich bin da eben... Das ist der Grund, warum ich, bei, obwohl ich ein freiheitsliebender Mensch bin, wenn man so will. Ja, ich, ganz früher lieber der... Gleichzeitig mir denke ja, aber einfach nur zu sagen, na, das muss der Konsument entscheiden, das ist zu billig. Aber ja, es mhm. fängt halt in der Politik, habe ich das Gefühl, immer öfter an, wenn man politisch überfordert ist, dass man es einfach auslagert und dann sagt: Eigenverantwortung, weil sie eben unseren liberalen Rechtsstaat so kennzeichnet, dass dann die Eigenverantwortung einfach als Ausrede genommen wird, es selbst nicht zu regeln oder eben in irgendeiner Form ja. einzuhegen, sondern sagt: Ja, macht sich das selber aus. Und das Strafrecht ist da, sowohl auf innerstaatlicher Ebene, also für Österreich, Deutschland, Schweiz, für jedes Land selbst, ein wichtiges Instrumentarium, aber definitiv nicht die letzte Antwort und auch nicht die erste Antwort, einfach nur eine Antwort unter vielen, weil wenn man das Strafrecht zu greifen scheint, dann ist eh schon viel passiert. Und eigentlich muss das ja lange davor schon greifen und der Ökozid ist wirklich nur für die schlimmsten Fälle vorgesehen. Alles andere davor ist, hat man sinnvolle Regeln, die umgesetzt werden können und die diese Balance waren zwischen die Leute müssen ernährt werden und nicht nur mit Brot und Wasser, sondern eben, das ist ja auch bei diesen Kommentaren zum Recht auf Nahrung ganz, ganz, ganz zentral drin, dass es eine ausgewogene Ernährung ist, die alles abdeckt, pipapo, mhm. aber gleichzeitig, dass das nicht dazu führt, dass wir den Planeten zerstören, weil wie gesagt, ich hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, ja, Landwirtschaft ist eh gut, ja, so. mhm. Land wird bewirtschaftet und eben dieses Bild, das wir in Werbung so gut geprägt haben, die glückliche Kuh, die weidet und saftiges Grün und alle sind glücklich. Die Kuh ist glücklich, bis sie irgendwann geschlachtet wird mhm. und der Mensch ist glücklich, weil er eine glückliche Kuh ist und das Gras ist glücklich, weil es durch die Kuh quasi regelmäßig gemäht wird und es ist ein wunderschöner, natürlicher Kreislauf. Und weil du vorhin Natur gesagt hast, das ist meine Frage an dich, das ist ja auch so ein Wort, oder? Ja. Natur, ja. was heißt denn das? Ja, ist das jetzt... Also, oder Umwelt, die natürliche Umwelt. Was heißt denn das? Das ist ja.
1: ist so romantisch, gell? Ja, aber, aber was Dant heißt das jetzt? Ja. Was heißt ja.
0: Natur? Was ist natürlich, was nicht? Vollkommen ja. richtig, ja. Also da müsste man auch einmal reden, wenn man über Gentechnik spricht. Zum das ist doch da auch so ein großes Wort. Ja. Gentechnik ist kein Schlimm. Und da hat man immer diese Vorstellung so Bitte
1: nicht, sagen nicht, dass Gentechnik schlimm ist. Das ist eh schon ich so. Ironisierend ich habe es nicht einmal ironisierend sagen. Das ist so negativ konnotiert. Das muss man einfach ja, schauen. Wenn man dass man das wir bei Gelegenheit ja.
0: länger besprechen, aber eben dieses Wort. Natur ja, ja. Und, und Zerstörung der Natur, aber oft ist es ja auch nicht Zerstörung in dem Sinne, sondern Adaptierung, ja, ja. also wir arbeiten ja mit Natur, aber dieses Bild von dem Urwald und alles ist irgendwie frei von menschlichem Einfluss, das, das ist schon sehr lange nicht mehr so. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das so cool wäre. Ja, ja, das ist ja das Nächste. Ja, also ich bin ja froh, dass wenn ich da auf der Straße gehe, dass da eben nicht irgendwo ein Urwald mitten in der Stadt ist, sondern eben, dass da nicht, und er kreut irgendein Viech raus, das mich beißt, und ein paar Minuten später bin ich ich. Also ist ja auch schön, dass wir und das ein bisschen eingelegt haben. Du das Bein und stirbst
1: einfach. Ja, ja, wäre
0: auch natürlich. Wäre ja auch natürlich, oder? Ja. Oder eben, tödlicher Virus, nichts ja. mit Impfung, sondern ja, das ist natürlich, ist der Lauf der Dinge, ja. Ja. Aber jetzt sind wir schon sehr weit weg. Äh, wir sind
1: ganz weit nur ganz kurz, als ich mich da Es gab nämlich mal so ein Computerspiel, was total die reale Simulation war von, vom Leben, quasi mal so. Und da war es auch sims? so. Na, es war wirklich, du rennst herum in der Natur und musst halt irgendwie überleben. Und das war halt so bezeichnend, weil ein Freund hat mir erzählt, er hat sich den Fuß gebrochen in diesem Spiel. Mhm. Und er hat dann er hat gesagt, er ist drei Stunden herumgerobbt und dann ist er irgendwann gestorben und hat sich gedacht, das hat sich jetzt ausgezahlt. Aber ja, ja. so stelle ich es mir dann auch vor, wenn das alles so back to. Und ich glaube auch, dass Chef das ist.
0: Essen nicht besonders leibend ist, wenn alles unterm Strich natürlich ist. Ja? Ja. Also weder vom Nährstoffgehalt noch vom Geschmack ja, und allem ja. anderen. Aber
1: das sind wir schon weit weg. Aber, Aber grundsätzlich, um darauf zurückzukommen, ja. das heißt im Grunde geht es darum, jetzt um das ganz einfach zu sagen dass die Großen und Mächtigen sich nicht bereichern können am, durch Raubbau an der Natur.
0: Ja. ja. Aber wie du schon sagst <lacht> Natur, dann müssen wir dann halt ja. alles andere ja. runterdeklinieren. Aber der Gedanke ist daran, genau nicht durch die, wir denken als halt Strafrecht, typischerweise unmittelbar. Ja. Wir gehen auf der Straße, jemand kommt uns entgegen und wir hauen ihm auf die Goschen. Ja. Ja. Das ist der klassische Anwendungsfall. Direkte Schadenszufügung gegenüber anderen. Betrug, Raub, Yeah. Körperverletzung, Mord, Totschlag. Und beim Ökozid und bei diesen Straftatbeständen sind halt zwei philosophische Brücken dabei. Die eine ist, andere Menschen werden mittelbar geschädigt. Also mhm. wenn ich da jetzt Brandrodung betreibe und den Regenwald abholze, hat das für alle Auswirkungen. Mhm. Wir leben halt alle gemeinsam auf dem Planeten, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Und nicht unmittelbar, aber mittelbar schadet man damit ganz vielen Menschen. Und die zweite Brücke ist die, zu sagen, wenn man Umweltsysteme, Ökosysteme zerstört oder negativ beeinträchtigt, dass man damit auch, und das ist dann ein bisschen eine philosophische Frage, die Natur als solche, wer auch immer sie ist, wie auch immer sie definiert werden will, dann ja auch schädigt und sich dann die Frage stellen muss, wir haben den Menschen auf den Podest gehoben, was vollkommen in Ordnung ist, also ich bin jetzt nicht so esoterisch und so weiter, aber gleichzeitig heißt das ja auch, wir haben alles andere abgewertet ein bisschen. Und jetzt bei Tierrechten gibt es die eine, Richtung und dann auch zu sagen, ja, aber wollen wir nicht zum Beispiel den Fluss, der kann sich selbst nicht wehren, der kann jetzt nicht vor Gericht gehen, aber kann man nicht sagen, dass der eine Art Rechtspersönlichkeit hat und in vielen Ländern ist das ja schon das so. Das wäre
1: doch genial, das wäre doch super, oder? Pflanzenrecht oder generell äh, Rechte zu schaffen für, wie du sagst, für einen Fluss, ich finde das total.
0: Ja, und das ist ja nicht meine Idee, sondern das gibt es ja auch schon, also in manchen Ländern, also wenn du zum Beispiel denkst, Indien, der Gang ist, hat eine quasi Rechtspersönlichkeit, ich meine, die ist religiös bedingt und so weiter, aber in manchen Ländern hat man einzelnen natürlichen Objekten eine Art Rechtspersönlichkeit gegeben, indem jemand anders für dieses natürliche Objekt mhm. wie ein Subjekt handeln kann. Also mhm. eine Initiative, die sagt, wir wollen diesen und jenen Fluss schützen. Oder wenn dieser und jene Fluss geschädigt wird, können wir in dessen Namen vor Gericht gehen. Mhm. Und das macht man schon bei einzelnen Naturgütern, vor allem bei solchen, die sehr wichtig sind, könnte man in Österreich dann auch andenken, gibt es eine eigene Möglichkeit, ein Klagsrecht stellvertretend für was wäre das in Österreich? Großglockner, was ist denn Österreich ja noch wichtiger Natur? Mhm. Für sich Semmering für den Wiener, da wieder irgendwie schnell mal Skifahren gehen kann. Also wenn man jetzt auf einmal beim Semmering alles sprengen würde, um mhm. da eine Straße durchzuführen. Also was es ja jetzt auch schon gibt in Form von Initiativen, aber indem man wirklich sagt, jemand kann sei es eine natürliche Person, sei es ein Verein, kann im Namen von einem Objekt aktiv sogar klagen okay, okay.
1: Ich habe noch ein, zwei Fragen. Jetzt in Beziehung zum Naturschutzgebiet zum Beispiel. Das heißt, es geht nun darum, dass es nicht mehr auf ein Gebiet reduziert ist, nur in diesem Gebiet gelten diese Regeln quasi, sondern einfach für den Baum. Gelten zum Beispiel, ja. Diese Regeln. Egal wo. Jemand kann ein Theater sein steht.
0: für einen Baum
1: okay. zum Beispiel. Dann zweite Frage. Wenn wir jetzt annehmen, rein hypothetisch, es gibt so ein Gesetz, kann dann jeder klagen? Jeder einzelne, jeder einzelne Bürger? Oder wie funktioniert das dann? Weil natürlich stellt sich dann eine weitere Folge in die Frage, und jetzt das von der anderen Seite zu betrachten, hat man dann die Angst, dass ein jeder wegen jedem Blödsinn, so salopp gesagt, klagt quasi. Ist das nicht auch ein bisschen eine Befürchtung, wenn ich jetzt sage, okay, ja. jeder Baum hat ein Recht? Ja? Da findet sich immer irgendwer
0: Jetzt gebe ich dir die juristischste aller Antworten. Das kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie man es ausgestaltet. Ja. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man schafft zum Beispiel eine eigene Kommission oder einen eigenen Verein und der als solcher bekommt das Recht für zum Beispiel ein Gebiet, für eine Region, für ein bestimmtes äh, Naturobjekt als Kläger aufzutreten. Mhm. Dass man sagt, das kann nicht jeder, weil eben dann ständig jeder Baum von irgendwem vertreten wird. Mhm. Und das zweite ist natürlich, das passiert ja jetzt auch schon, weil wir haben ja trotzdem, in Wien ist ja jeder einzelne Baum erfasst zum Beispiel. Und bei jedem einzelnen Baum überlegt man kurz, kann man das, darf man, der, ja, darf ja, man stimmt, denn das? Ja, stimmt, in Wien ist Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt quasi jemand für diesen Baum klagen kann, aber zumindest, dass man es irgendwie rechtfertigen muss. Aber im Detail kenne ich es nicht, sage ich dachte, doch, nicht, sag ich ich dachte doch,
1: wenn ich einen Baum fällen will bei mir im Garten, muss ich auch irgendwo ansuchen. Ja, ja, ja.
0: Also man kann sich einfach so, aber es kann jetzt nicht der Nachbar sagen, für den Baum auf deinem Grundstück. Mhm sondern das dann im Behördenweg, den ich im Detail nicht kenne, sage ich auch gleich vorweg, mhm. dazu bin ich nicht tief genug im österreichischen Verwaltungsrecht in Bezug auf Naturfragen drin, aber ganz allgemein der auf einer höheren Ebene rechtsphilosophische Gedanke ist eben Ausgleich zwischen Menschen, die für einzelne Naturgüter in deren Namen handeln, auf der einen, und Unmanövrierfähigkeit oder eben des Staates herstellen, also eben nicht herrscht, meine Manövrierfähigkeit unterminieren, indem ständig jemand für irgendwas klagt. Weil es ist eben immer diese Balance zwischen, wenn jetzt eine U-Bahn gebaut wird, wird das Auswirkungen haben und es werden vielleicht auch ein paar Bäume weg müssen. Mhm. Wenn eine neue Straßenbahn verlegt wird, alle mögen Straßenbahnen, weil sie sind zwar laut, aber gleichzeitig äh, elektrisch und was auch immer, muss vielleicht ein Baum auch mal weg wegen der Strecke, bei Tunneln, bei was auch immer. Ja. Also es ist immer eine Balance und das macht man eh schon alles. Also es gibt mhm. ja Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter und so fort. Der einzige Schritt, der jetzt rechtsphilosophisch schon angelegt ist und in anderen Ländern, ich habe Indien vorhin erwähnt, gibt es auch in Neuseeland, äh, gibt es immer wieder Beispiele, äh, in, in Ecuador die Natur als solches einen verfassungsrechtlich eingeräumten Schutz bekommen, äh, also dass einzelne Länder sogar eigene Gerichte geschaffen haben für die Natur, für Naturfragen, in Nairobi zum Beispiel gibt es auch eins, das war das erste in Afrika, also dass man sagt, man wertet das auf, aber gleichzeitig eben nicht im Umkehrschluss einen absoluten Naturschutz, der verunmöglicht, dass man Straßen baut, dass man Straßenbahnschienen verlegt, dass man U-Bahnen baut und so weiter. Und indem dann ständig jemand klagt. also Und das ist halt dann immer diese Frage, wie schafft man Ausgleich zwischen den beiden? Das lässt sich abstrakt sagen. In der Praxis wird es dazu sagen, na, da hat schon wieder geklagt und pipapo. Mhm. Ja.
1: Aber um jetzt auf die Eingangsfrage zurückzukommen, um das abschließen zu können, auch das Thema ähm, wir nehmen an, es gibt einen, 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 wie sagt man, Rechtsbestand oder wie sagt sie da immer, Tat Rechtsbehelf
0: oder ein Straftatbestand. Ja, ja,
1: Straftatbestand, ja. oder das wäre jetzt schon da, was den Ökozid betrifft. Kann ich als einzelner Bürger quasi klagen, wenn ich drauf komme, dass das Essen, was ich bekomme, im Markt nicht mehr dem entspricht, was es sein sollte oder ist das gar nicht möglich? Das war so die Grundfrage im Endeffekt und ja, für mich ist, wie gesagt, immer noch die Frage, kann ich als Einzelperson, weil du immer von Den Haag sprichst und von irgendwelchen Gerichtshöfen, da kann ich hingehen?
0: Mhm. Ähm, <lacht> ja, was du wirklich machen kannst und was auch aktiv gemacht wird, ist, wenn man jetzt vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag spricht, ja. da kannst du theoretisch jetzt noch dich, es ist heute Mittag, kannst Du dich den Nachmittag noch hinsetzen und eine Communication verfassen und dorthin schicken. Okay. Du kannst sagen, du hast festgestellt, dort und da gibt es für dich den Anlass zu glauben, dass einer der bestehenden Straftatbestände erfüllt ist in einem Land. Mhm. Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Verbrechen der Aggression.
1: Und dort wäre das dann auch angesiedelt?
0: Das würdest du da dorthin schicken, das ist eine sogenannte Communication, das ist im Prinzip das Pendant zu einer Anzeige. Hm. Das heißt, die müssen sich das Na, nicht groß anschauen, die müssen auch nicht handeln wegen dir. Ich, ich, ich,
1: ich, ich, Schau, jetzt ist umgekehrt, ich habe gar keine Ahnung von den ganzen Sachen, deswegen stelle ich jetzt dummen Fragen. Du ist hast nicht das, dumm, du das ist sogar du, gut. Du, du hast das jetzt aufge, aufgezählt quasi die, die möglichen Themengebiete, sagen wir mal so.
0: Ja? Die Delegelater. Stehen, die ja. nach geltendem Recht stehen.
1: Das Thema Ökozid wäre dann auch dort angesiedelt, genau. meine Frage. Das heißt, ich könnte dann in diesem Themengebiet auch dort ja. das hinschicken. Okay.
0: Gleichzeitig ist das für sehr viele Menschen und Initiativen sehr enttäuschend, mhm. weil man sich denkt, ich habe da jetzt was nach Den Haag geschickt, ja. eben so eine Communication. Es gibt sogar eine Anlaufstelle. Das ist eigens vorgesehen im römischen Statut, dass auch Einzelne, die etwas beobachten, eben anzeigen können nur, wie du dir vorstellen kannst, gibt es auf der Welt ganz viele Menschen, mhm. die glauben, das und das erfüllt den und den Tatbestand, ich schicke das jetzt hin, ich mache Anzeige und dann hören sie nie wieder was mhm. und gleichzeitig, ich habe noch nie dort gearbeitet, ich kenne Leute, die dort gearbeitet haben, wie du dir vorstellen kannst, kriegt man sehr viele Anzeigen, manche besser formuliert, manche schlechter, manche sind komplett abstrus mhm. und eben, das meine ich mit der Enttäuschung, die kriegen so viel, das musst du mal anschauen, sortieren, bearbeiten, mhm. nicht bearbeiten, also das als solches ist ein Mittel, um auch der Öffentlichkeit gegenüber offen zu sein, aber gleichzeitig heißt das nicht, dass die nicht eh von selber, also zum Beispiel der Chefankläger kann ja von selbst auch tätig werden, wenn was ganz groß ist, würde sie es schon anschauen, von sich aus gesehen. Also man darf nicht glauben, dass das automatisch zu was führt. Genauso wie auch, wenn man bei der Polizei eine Anzeige bringt und dann passiert nichts, und die Leute denken sich, warum ist da nichts passiert? Ja, vielleicht war es doch nicht so schlimm, vielleicht sind die überlastet, was auch immer. Also... Diese Enttäuschungserfahrung ist da verbunden, genauso wie man es auch kennt, wenn man da bei der, An bei der Polizei eine Anzeige bringt, weil einem was stört und dann kommt trotzdem nichts raus. Oder ja. man schreibt der Bezirksvorstehung, was ich auch schon öfters mal gemacht habe und denen ist das einfach wurscht, ja, ja. weil es politisch sie nicht so interessiert, weil sie es gar nicht so schlimm finden, weil es ihnen einfach blunzen ist. Es ist frustrierend und diese Frustrationserfahrung, die man auf nationaler Ebene vielleicht schon auch selbst gemacht hat, gibt es auf internationaler, also die Option zur Frustration gibt es auf internationaler Ebene genauso. Mhm.
1: Das heißt, die brauchen eine KI, die das aussortiert. Ne?
0: Zum Beispiel, ja. Und weil du das noch gesagt hast, wo kann ich hingehen? Also diese Sache mit dem Ernährung und dass nicht das drin ist, was man glaubt, das fällt zum Beispiel klassischerweise aus dem Ökozid-Straftatbestand raus. Das ist da, das ist eine andere Frage, das ist dann eben eher auf der Konsumentenschutzebene angesiedelt.
1: Also okay. Aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, also sagen wir so, Gibt es eine Möglichkeit, wie zum Beispiel, wie du jetzt sagst, dass die Rodung vom Amazonas, das Rindfleisch wird dort produziert und ich oder bekomme Soja. oder Soja, dass nicht,
0: das Soja so einen guten Ruf hat. Ja. Und jetzt,
1: jetzt reden wir wieder von der mangelnden Transparenz. Ist zwar ein Schlagwort, aber das ist ein Problem, weil wenn ich jetzt das Soja bei mir kaufe und gar nicht weiß, dass das von dort kommt. Ja, ich, meine, ich glaube, da steht sogar drauf, von wo es kommt. Ähm, aber würde das dann so ein Fall sein, dass ich sage, okay, ich kriege nur dieses Soja hier von Amazonas und damit bin ich nicht einverstanden.
0: Nicht Ökozid. Also okay. ist auch dann draußen, sondern dieses individuelle. Konsumentenebene, dass man sagt, okay, Herkunftsbezeichnung oder ja. dass man zum Beispiel auf EU-Ebene sagt, wir importieren nicht das Soja, weil das damit einhergegangen ist, dass man die Amazonas rodet. Also es ist alles eine Ebene weiter drüben, was es so schwierig macht, aber viel effektiver, weil dem einzelnen Kunden ist es halt auch sehr oft einfach wurscht oder er weiß es nicht. Deswegen eben sagt man, gut, gewisse Waren importieren wir nicht. Das hat man aus politischen Gründen ja bei ganz vielen Ländern auch. Und da kann es genauso auch aus Umweltgründen, man hat ja jetzt gerade auch einen Fall bei der WTO, äh, Malaysia und Indonesien haben ja geklagt, die Europäische Union wegen dem palmöl nicht Exportverbot, aber dass es nicht mehr auf der Liste ist von, ah, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Okay, aber, okay, aber das okay, okay,
1: ganz kurz, ich muss das nur verstehen. Das heißt, es geht nicht darum, dass, dass ich quasi als gemeiner Bürger irgendwann mal das machen kann, sondern es geht eigentlich in der höheren Ebene darum, dass die Regierung oder das Land ein bisschen nicht gezwungen, aber dahin gedrängt wird, bei so einem, wenn es diesen Rechtsrahmen gibt, zu schauen, dass sie solche Sachen nicht importieren oder...
0: Oder zumindest kennzeichnen, oder ja genau. Kennze also okay. Und das ist klassisch Zivilgesellschaft und das ist halt wahrscheinlich einer der, wenn wir schon von Frustration sprechen, einer der frustrierendsten Felder, die es überhaupt gibt. Wenn man in der Zivilgesellschaft für eine NGO... Für solche Initiativen arbeitet und versucht Kennzeichnungspflicht, Exportverbot, Ende von Subventionierung von umweltschädlichen ja. äh, Landwirtschaftsformen und so weiter und so fort. Weil da muss man politischen Druck aufbauen, man muss mit den Politikern reden und das ist unfassbar ich frustrierend. War. Also da möchte man was Gutes tun und meistens dann auch tut man sich selbst was Schlechtes damit, dass man sich da in dem Raum, in dem Feld betätigt. Okay, das heißt, wir können nur hoffen, dass es vielleicht irgendwann mal so etwas gibt und vielleicht Gibt schon, gibt schon, aber eben, es ist ein steter Kampf. Also gibt es ja jetzt schon diese ganze Initiative und so weiter und so fort, aber es ist wirklich ein stetes Hin und Her, das für die Einzelnen sehr frustrierend ist. Ja,
1: und dass das dann nicht so aufgebaut wird wie die CO2-Steuer. Ne? Das ist jetzt ein anderes Thema, <lacht> aber es geht
0: mit dem ja auch ein bisschen Hand in Hand. Also,
1: dass man sich nicht freikaufen kann. Ja, zum Beispiel. gut. Dann danke dir, Ralf, für deine. Gerne, ganz Antwort. ungewohnt,
0: selber zu viel zu reden. Ja,
1: ja, ja. Wobei ich ja wenig zu wenig
0: gesprochen habe. Bestimmt. Ja, ich bin auch ein Mann, der dich selber gerne.
1: Nein, <lacht> gar nicht, ich fand es nur sehr interessant und ich habe so viele Fragen hergestellt, und ich wollte sie nicht vergessen. Okay, sehr schön. Dann
0: freut uns, dass ihr zugehört habt.
1: Danke. Danke.